0: Profissionais inspiradores, trocas criativas. Essa é a proposta do 6DX, evento criado pela 6D. Somos uma casa de branding que acredita no poder das histórias compartilhadas e na conexão de diferentes maneiras de ver o mundo como ponte para ações inspiradoras. E é isso que você vai ouvir no nosso podcast. Jornalismo e o consumo da informação no cenário atual é o tema do episódio de hoje, e nossos convidados são os jornalistas Marcelo Lins e Bruno Natal. Marcelo, especializado em assuntos internacionais, é apresentador do programa e podcast Globo News Internacional e comentarista da Rádio CBN. Bruno é apresentador do podcast Resumido, documentarista e cofundador da plataforma Queremos. Os dois têm passagens por diversos veículos, e é esse olhar múltiplo e complementar que eles trouxeram para o nosso bate-papo.
1: Bom, muito boa noite a todo mundo. né? Já temos agora quase 15 participantes. Essa é a segunda temporada do 6DX. né? A gente teve a primeira temporada nessa fase de quarentena com quatro encontros. E agora a gente começa a segunda temporada. Hoje recebendo aqui dois jornalistas e amigos e pessoas assim... É, primeiro é, pessoas muito inteligentes né que eu acho que assim é sempre bom a gente conversar com pessoas inteligentes e sai um papo bom e, e, e te, te acrescenta muito e depois profissionais é, inspiradores assim né então é que é um pouco do, do propósito aqui desses encontros né que é trazer conteúdo relevante através de pessoas que a gente admira isso esse dx D começou lá na 6 D na nossa casa é, no jardim botânico né o Bruno já participou de uma edição que a gente falou de podcast Marcelo, a gente já vem namorando aí para visitar a nossa casa. Então hoje ele conhece aqui a nossa casa virtual, e mas fica aqui ainda o convite para um pra um, pra um presencial. né? É, eu acho que são são pessoas que estão ali no nosso universo, né? faz parte dessa dessa história. Marcelo, a gente já se conhece há bastante tempo e eu tenho a sorte dele morar na minha casa né? e ele me chamar de landlord. Então assim, um cara desse porra, que te chama de landlord é, não é um status para qualquer um. É, e o Bruno, pô, amigo de longa data, de Maracanã, de conteúdo, de papo, é, famoso Minatauro, né, na final lá de 2009, a gente apertado para entrar lá no Flamengo e Grêmio, ele querendo dar porrada em todo mundo, né, caramba, o Bruno, Minatau... Bruno Natal é Bruno Minatauro, é, e desde então essa amizade vem firme, assim, forte, a gente se esbarrando por aí, né? É, então obrigado pela presença de vocês aqui, só para a gente fechar quem quiser receber as notícias do 6DX, dos nossos encontros dos nossos próximos três encontros que a gente vai ter nessa temporada e do 6D Som uh, bota seu e-mail no chat também, por favor é, e para quem quer consumir os conteúdos passados, é, com grande alegria, de forma que estamos em diversas plataformas as edições passadas já estão no YouTube né, em vídeo, em áudio e vídeo, claro e na no Spotify como podcast, Bruninho criamos o nosso podcast, estamos orgulhosos aqui da nossa conquista, <risos> então nossos 6DX já estão lá na no Spotify, tá? Então eu vou começar, é, assim, eu vou fazer uma pergunta geral, vou pedir que vocês primeiro se apresentem e entrem na, na pergunta é, e aí vou, vou, vou pedir assim uma visão mais ampla e pessoal mesmo, assim, independente do, do, do papel que vocês representam e tudo como é que vocês estão vendo o cenário atual é, né, que estamos passando? É, enfim, fala-se muito de, 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 de sairemos transformados, disso ou não, e em que aspectos? Enfim, como é que está batendo esse momento aí em vocês? É, libera o som aí, vou liberar só vocês dois aqui. Pronto, agora nós Liberado. estamos liberados. Vai lá.
0: Posso começar então, Bruninho? Só favor, mais velho. Claro, aqui, por vem, favor. Vem mais velha, é. então, Antiguidade,
1: então...
2: antiguidade é posta.
0: Então, antes de mais nada, queria agradecer ao meu landlord, Tola. De fato, eu estou aqui falando esse cenário aqui. É minha casa, que na verdade é a casa dele. Eu sou um inquilino que procura cuidar aqui desse imóvel do jeito que dá. Mas tá obrigado, Tola, tarde, pela... Aí, <risos> Mas muito obrigado. Aliás, uma das últimas visitas e compratenizações que teve aqui em casa foi... Pré-pandemia, foi exatamente uma visita do Tola. Então, é agradecer a oportunidade, como você falou, de ter um papo... É, digamos assim, se não de alto nível, porque eu não posso responder se vai ser de alto nível, pelo menos o meu conteúdo, mas pelo menos respeitoso, em defesa do diálogo, trocando opiniões, tentando aprender com as experiências dos outros, que eu acho que é algo que está em falta e que merece sempre ser mais e mais espalhado. Né? É, Para quem não, não, não leu ali na bio que tinha na parada, eu tenho 30 anos quase de, de experiência como jornalista, sou um jornalista de televisão, mais especificamente sou um jornalista de televisão, o que a gente chamava antigamente de televisão a cabo, televisão por assinatura. né Trabalho na Globo News já há muito tempo e sou da primeira geração da TV por assinatura no Brasil. Ajudei lá atrás a desencaixotar os primeiros equipamentos quando teve o surgimento da TV por assinatura no Brasil. Isso é princípio dos anos 90 do século passado, já que parece que faz uns dois séculos. E, desde então, trabalho nessa... Nessa plataforma, antes desse termo ser usado para definir as diversas formas como você pode propagar um conteúdo jornalístico, tem uma experiência mais especializada em assuntos internacionais, por gostar disso desde pequeno, por ter me interado disso, por ter virado depois um editor de Internacional, depois um comentarista de Internacional e, hoje em dia, apresentador de um programa também que tem a ver com isso lá na Globo News. É... Chega nesse momento agora da pandemia, que não deixa de ser o contexto mais internacional possível, um tema que o mundo todo está falando, não poderia ser mais internacional. E dentro desse mundo, só para lembrar, estamos nós, o Brasil, por mais que alguns países, algumas correntes, em vários países aqui, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países tentem achar que os países são estanques e não tem a ver com os vizinhos e tudo mais, um acontecimento como esse nos faz lembrar como fazemos parte de um mesmo planeta, que é redondo, não custa lembrar também, onde a ação de um afeta do outro, a inação de um afeta do outro também. E eu acho que no meio disso tudo trabalhar com o jornalismo, com uma notícia tão gigantesca quanto essa, se desenrolando na frente dos nossos olhos com toda a tristeza que ela traz, com todo o peso de mortes e de erros que vem se acumulando, que é dramático, absurdo, acho que a história ainda vai falar muito disso. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade rara de tentar novas interações, de tentar experimentar novas formas de passar a informação mais clara, mais objetiva, mais pertinente para quem precisa dela, que é basicamente o público em geral. Acho que essa pandemia está ajudando a gente a rever alguns conceitos sobre como a gente via a mídia, como a gente vê agora, como a gente vê a chamada grande imprensa, como a gente vê os veículos alternativos, como a gente vê essa relação direta entre o consumidor e quem está produzindo a notícia. Enfim, hora de rever muitos conceitos. Entre eles, por exemplo, o de que o jornalismo com chancela, jornalismo de grandes nomes, grandes grupos, por exemplo, estava com os dias contados ou acabando. A gente vê que, nesse momento, isso não é um fenômeno só brasileiro, as pessoas buscam algum tipo de segurança para ter as suas notícias diariamente em marcas, em nomes, em chancelas que já conheçam ou que tem alguma relação e alguma recomendação para ouvir. Então, isso deu um novo fôlego também, eu diria, à mídia. Então, aí os índices de audiência, as novas assinaturas pintando, as pessoas seguindo mais e mais os grandes nomes do jornalismo, que não nos deixam mentir. Ao mesmo tempo, revela também a importância, ou confirma a importância, de todo um rol de outros atores da comunicação, que são aí o que a gente costumava chamar de os alternativos ou os independentes, ou aqueles indivíduos que produzem também muito conteúdo e que se mostram também cada dia mais fundamentais. Acho que é um tempo de desafio, é um tempo com o qual a gente está aprendendo. Quem não tiver a humildade necessária para aprender com esses tempos vai sofrer mais lá na frente, muito mais do que está sofrendo agora. Então, eu acho que, por mais doloroso que seja esse tempo, também é um tempo de crescimento, é um tempo que, nessa questão da comunicação, do jornalismo, da notícia, da informação ela vai trazer mais e mais desafios, mas também mais e mais possibilidades que são absolutamente interessantes sobre qualquer ponto de vista. Não queria me alongar, isso é só o primeiro toquezinho, depois eu falo de cotidiano, de mudança na rotina de trabalho, do que isso tem afetado pessoalmente também, além do lado profissional, mas esse é mais ou menos
1: uma pincelada nesse panorama, nesse momento, pessoal. Bruninho, como é que está para você? Como é que você está vendo aí esse cenário atual?
2: É, é uma mudança muito grande, né? Eu no, no âmbito pessoal, eu, eu sou um dos independentes, sempre fui. É, a minha relação com a grande mídia é sempre é, temporário, casual como frila. já tive coluna no Globo, já publiquei na folha no estadão, em revista gringa, tenho blog desde 2003, estou fazendo podcast o resumido, já tem agora um ano. É, o que eu vejo muito e que agora, mais do que nunca, com todo mundo em casa, e tem sido assim já nos últimos anos, é uma quantidade de informação muito grande. Né? Eu concordo com o Marcelo que as grandes chancelas estão ganhando um novo, um novo fôlego né? depois de muito, muito ataque à imprensa, que ainda segue, né ainda tem muito, ainda tem bastante gente falando bastante coisa, mas você também vê, começa a ver um pouco mais de diversidade de vozes até na grande imprensa. Acho que a Globo News, onde o Marcelo está, é um veículo que é, é é atacado por ambos os lados, mas eu acho que, num espectro geral, o Marcelo representa uma voz lá dentro que está em contraponto com muita, mu- muitas outras coisas que talvez sejam vistas como a, a visão mais ampla da Globo News, por exemplo. E é uma coisa que antigamente não tinha tanto tanta diversidade de vozes. assim Eu acho que isso foi uma coisa que as mídias sociais, a imprensa independente conseguindo conquistar seu espaço por outros caminhos, foi trazendo também para os grandes veículos, mas ainda é um processo, em... vai sempre ser, né um processo em evolução e que vai mudando. Eu acho que o papel da grande mídia é o de conseguir, com os recursos que tem, é, acesso à publicidade, verbas maiores, conseguir produção que os independentes a maior parte das vezes não conseguem não tem, não tem recurso para desempenhar uma, uma reportagem em vários países ou em vários estados, que seja, por muito tempo e tal. E eu acho que os independentes cumprem um outro papel, que é o de, de conseguir reunir esse volume surreal de informação que tem hoje em dia. Né? Tanto a quantidade de informação que é produzida pela grande mídia, quanto a que é produzida pelos próprios independentes e como filtrar. Então, fica um... um um papel de, de conseguir organizar um pouco todas essas informações que estão circulando e talvez com um pouco menos de viés, ou visto com menos viés, porque consegue pegar de várias, de várias fontes e juntar para contar uma outra história. Eu acho que isso vai enriquecendo o debate. E, e por outro lado, a gente tem o WhatsApp aí. Né? O WhatsApp é uma coisa que desbalanceou totalmente a circulação de formação, é uma coisa, é uma questão difícil, eu falei disso outro dia num episódio, que é um assunto bem cabeludo, eu tenho pensado, refletido, falado bem aos poucos sobre isso, porque não está nem um pouco claro para mim, ainda vou ter que estudar muito esse tema, mas é até que ponto todo mundo poder publicar o que quiser, em igualdade de condição, com todo mundo, é só bom. Como é que a gente vai regular esse fluxo de informação? Aí vai desde identidade digital, né? acabar com o anonimato na internet, com os custos que isso tem, o que isso significa, mas né, o seu seu uso na rede, a sua voz na rede, ser atrelada a um CPF ou ou documentação que seja para ter uma responsabilização por aquilo que é dito. Enfim, tem muita coisa para arredondar. né? Mudou muito rápido, 2010 para cá é outra coisa virou outro bicho e vai virar outro agora com tudo que está acontecendo. Então, é uma uma época para quem é jornalista, para quem gosta de informação e de comunicar, está um prato cheio, porque não para de acontecer coisa o dia inteiro, todo dia. Agora...
1: hum, O que que mudou na forma de produzir conteúdo agora na quarentena?
2: Olha, para mim, tem uma uma questão que eu acho que o o Marcelo vai concordar sem, sem dúvidas, é que jornalismo se faz na rua. E fazer jornalismo de casa é muito complicado. E jornalismo que se faz na rua, pode ser sobre música. É ir num show, é conversar com um artista, é ter alguma troca. E você tem que fazer isso de casa, por telas, sem poder vivenciar as situações. Ir lá olhar e analisar está fazendo muita diferença. Eu acho que isso é uma coisa que mudou mesmo a perspectiva, por um lado. As pessoas não conseguem analisar tanto e dar tanta voz e tanta opinião sobre aquilo que elas não estão conseguindo é, fisicamente experimentar ou ver. E, por outro lado, estou brigando a ir atrás de quem, de fato, está nos lugares. Aí está abrindo novas vozes. Né? Você não pode ir lá, tem fala com quem está lá e a pessoa, às vezes, fala de outro lugar, de um outro ponto de vista e isso acho que vai ajudando também a enriquecer o debate. Então, acho que tem perdas e ganhos.
1: Marcelo, para vocês lá, como é que está? O que, que mudou? <risos> Seu áudio tá está mu- tá, tá
2: Marcelo está sem áudio. Está não, não é.
0: com áudio agora. Agora está. Foi falha minha, foi mal. Então, aproveitando um pouquinho o gasto do Bruninho, juntando com a pergunta do Tola, assim, eu acho que se por um lado tem isso, quer dizer, ficou mais difícil ter o jornalismo na rua, o jornalista na rua, ainda que os jornalistas estão naquele grupo de profissões ou de funções ainda consideradas como essenciais. Então, em tese podem ainda estar indo, só que está faltando é, os personagens. né? Os personagens nem né, sempre estão na rua, os contextos não são os mesmos, os ambientes estão todos mudados. Isso é uma questão importante e complicada. Ao mesmo tempo, você tem a questão da tecnologia, e o Bruninho sabe bem disso, uma tecnologia que ajuda que você esteja nos lugares sem estar. né? O Virtualmente nunca foi algo tão real. E, ao mesmo tempo, isso tem ajudado a gente a por exemplo, nos conectarmos com redes de pesquisadores que estão trabalhando na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Ásia, onde quer que seja, com a busca por uma vacina, por um remédio, por um coquetel de remédios contra a Covid-19. Isso a tecnologia permite que a gente faça, permite que o indivíduo praticamente faça também, de ir atrás desses profissionais. né? Há uma outra questão ainda, que é da produção continuada de notícias para você colocar no ar, seja no rádio, na TV, na internet, onde quer que seja. E a busca, difícil, sempre difícil, de um equilíbrio. né Até que ponto a minha informação de utilidade pública ela vai estar tá passando para quem deve recebê-la? E até que ponto, ou quando, em que momento, ela ultrapassa esse limite? vira uma coisa já que a pessoa já tem um certo receio de ficar ouvindo? A gente viu e mexe ver gente falando que não aguenta mais ver noticiário em looping, dando novos números de morte, novos números de casos, que isso está ficando muito repetitivo. Ao mesmo tempo, como deixar de noticiar isso? É meio parecido com o que acontece ali naquelas saídas do presidente Bolsonaro, ali no chamado é, curralzinho do Alvorada ali. Deve-se cobrir aquilo, não deve-se cobrir, já que ele chega ali muitas vezes e fez isso um sem número de vezes, até para agredir jornalistas e coisas assim, mas, por outro lado, é possível você não cobrir o presidente do país? Eu tenho a minha opinião que não é possível, por mais que isso seja ou possa ser difícil muitas vezes, não dá para você ignorar, então esse difícil equilíbrio é uma luta diária e aí sim, buscar pautas diferentes nunca talvez a função do produtor de jornalismo, que é desconhecido para muita gente, tenha ganho tanta relevância, né? Alguém que é responsável, que ajuda ali na montagem de uma reportagem, que vai atrás dos personagens que vão ajudar a dar uma cara, um rosto uma humanidade àquela notícia sair dos números e partir pro é, contexto pessoal, familiar, regional, nacional, isso é muito importante. É, como você dosar bem né? o quanto de notícia nacional você está colocando no seu noticiário e o quanto de mundo. Talvez a gente nunca tenha tido uma oportunidade tão grande quanto essa de esse equilíbrio ser cada vez maior. Eu, como sendo um cara que trabalho muito com notícia internacional, sei da luta diária que é você convencer um editor, uma chefia, um diretor de jornalismo a ampliar o espaço da cobertura internacional ao mesmo tempo, ela nunca se fez tão necessária até para que a gente possa ver o que que já aconteceu com quem cronologicamente já está na nossa frente não é nem a questão de desenvolvimento ou não de dinheiro ou não, teve gente que já passou pelo buraco que a gente está passando que agora está em outro momento, dá para olhar para eles, dá para aprender com os acertos deles com os erros deles também, então tudo isso tem influenciado diretamente o nosso trabalho do ponto de vista prático, claro, muita reunião virtual, eu trabalho numa empresa grande, onde eu diria que talvez menos de um terço dos funcionários estejam trabalhando todos os dias lá, dois terços ou estão em casa, ou estão de licença, ou estão trabalhando de alguma forma virtualmente. No meu caso específico, eu trabalho uma semana direto até o fim de semana e fico uma semana em casa. Esse é o esquema que a gente arrumou lá no trabalho para dar um certo respiro para as pessoas, não são tempos normais, são tempos que demandam muito profissional e pessoalmente de cada jornalista que está trabalhando ali, mas também de cada técnico, cada cinegrafista, gente que está nos estúdios, repórteres nas ruas. Então, a gente trabalha uma semana direto e fica uma semana direto em casa. Então, sábado, agora, estou voltando de manhã para presencialmente estar tá na redação e aparecendo de lá. Enquanto isso, muita coisa virtual que tem também nos dado vários aprendizados. Acho que muito dessas, muitas dessas práticas a gente vai guardar para depois disso. De quantas salas de reunião a gente precisa mesmo de quantas reuniões presenciais precisamos mesmo, o que, que dá para fazer virtualmente sem perder a qualidade e o necessário olho no olho ali do jornalismo, enfim, são aprendizados que a gente vem acumulando aí nesse tempo. E ao mesmo tempo também o jornalismo da grande imprensa sendo obrigado cada vez mais a ampliar essa humildade de olhar para o pequeno produtor de conteúdo, para aquele cara que é o jornal do bairro, que é o jornal da, da rua dele, que é o o blogueiro que está dentro de uma comunidade é, mais desfavorecida do Brasil e que tem dado notícias diariamente do que acontece naquelas ruazinhas ali, naquelas vielas, um veículo maior, botar esses caras como personagens, botar esses caras como protagonistas também do noticiário. Eu acho que a gente tem visto bastante isso e torço para que a gente veja cada vez mais.
1: Então, deixa, deixa eu fazer uma virada aqui. Enfim, eu acho que essa é né, repensar o... o, o o uso do espaço, né? A gente mesmo lá na 6D tem uma casa que é super legal e a gente, enfim, né? queremos continuar na casa, mas talvez não ocupando o mesmo espaço que a gente ocupa, né? Então, essas, essas reflexões já, já estão acontecendo, né? Deixa eu dar uma virada aqui. Eu acho que né, o que você trouxe aqui é um assunto que me interessa muito sobre a acessibilidade da notícia, né? O, o né, Lockdown, vamos usar lockdown? Todo mundo entende lockdown, né? Como é que a gente cria uma, uma notícia que seja acessível às pessoas, né? É, e aí enfim a gente né, trabalha lá com branding enfim e, e muito é, desse relacionamento da marca com o usuário né você criar uma comunicação que seja sensível né uma percepção de valor ao seu usuário então a pergunta assim né é, o conteúdo ele é criado pensando no usuário ou é, e, e aí né Bruno tem, né, tem tem muito acesso a dados enfim o que, que conteúdo que é mais acessado que conteúdo que é menos acessado enfim então se assim, é, 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 esse essa esse, esse interesse do usuário né? e essa, esse feedback disso é, influencia na, na produção do conteúdo, para a gente criar um conteúdo mais acessível a essa resposta que a gente tem é, de audiência ou de números é, ou, enfim, né? É, existe lá uma, 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 um drive da emissora ou, enfim, do, do, do tema lá que você estabeleceu e que você segue. É, a gente consegue criar alguma coisa direcionada acessível a esse público a partir de um, de um, de um entendimento dos dados que a gente recebe? Vai, Bruno. Você está sem som. Deixa eu te trazer você. Eu acho que... Vai lá.
2: Vem. Eu acho que é uma mistura de dois aspectos. Né? Tem a notícia que se impõe e que conduz o, o debate e tem você entender o que, que aquele público tem interesse em falar. Nesse caso, acho que é muito diferente um podcast, como é o meu caso, de uma TV. A TV tem necessidade de falar umas coisas que às vezes ninguém quer ouvir. O podcast também, mas o podcast tem Tem um senso de comunidade que é um pouco diferente. E e isso vai se formando e as pessoas vão se distanciando, se aproximando de acordo com o corte ou o que está acontecendo ali. No no meu podcast, especificamente, foi o primeiro projeto na minha vida que eu passei a, a analisar os dados e levar em consideração na elaboração do programa, então eu, eu desde o início fiquei acompanhando os dados, é, faixa etária, região, tipo de aparelho que estava acessando para poder entender os assuntos que entravam ou não. Eu logo no começo, as, os dez primeiros episódios, eu acho, tinha uma uma sessão que chamava Bolsolende, era logo o começo do, do governo Bolsonaro, era só para analisar a barbaridade dele, mas eu, eu abri um WhatsApp do programa e as pessoas interagem a dessa por lá. E eles começaram a falar, cara, é maneiro, eu já entendi seu ponto, mas eu já li isso em outro lugar. Não é isso que eu estou interessado em ouvir de você. E aí eu fui entendendo o que estava que sendo esperado desse canal, o que, que foi se formando, que era análise de contexto, é, trazer notícias de fora é, e contextualizar para cá, explicar o que acontece. Tem uma coisa que as pessoas é, desconsideram muito é, no Brasil, é que a maior parte das pessoas não lê em inglês. Então, se você faz um tweet em inglês, você põe uma coisa em inglês, você comenta um acontecimento, sei lá, em outra língua, não precisa ser em inglês, eu estou falando em inglês, que teoricamente seria a que que mais a gente entenderia, você exclui quase todo mundo. Então, às vezes, o simples fato de você conseguir explicar uma coisa que está acontecendo lá fora, de um artigo que não foi traduzido e tal, você já está prestando um serviço e aproximando gente por aí. E aí você vai percebendo esse tipo de, de relação com... Com o público para tentar ver o que faz, mas eu, eu, no meu caso, na hora de fazer o conteúdo, eu não me preocupo com o que a pessoa está achando. Eu acho que, é, como eu disse, é diferente, porque no meu caso é mais é um podcast, é quase uma coluna, né? É, tem opinião, é um corte, é a minha cara lá, eu tô falando eu por mim mesmo. Não tem um, uma obrigação social, e, né? não é uma concessão pública, não tem várias questões que o jornalismo de TV aberta, por exemplo, enfrenta. Eu não, não sei como funciona em redação, um pouco eu conheço de Globo, de frequentar, de colegas lá. Tem outras forças aí em ação quando tem que decidir o que vai fazer, né, Marcelo?
0: Agora, pegando esse gancho também aí, é, de fato, são um universos diferentes. Eu acho que esse mundo aí das já velhas novas mídias, né? o Bruno e o Mion estavam falando, as nem tão novas mídias assim, ele permitiu também uma coisa muito bacana, que é a especialização da especialização. Né? Se você quer ouvir alguém que fale só sobre café, os tipos, os gostos, o jeito de tomar, o hábito em cada país, você vai encontrar ou um podcast ou alguém que seja um blogueiro, que seja especializado em café. Quando você pensa que está falando com um público mais heterogêneo, por mais que seja sempre possível e é necessário você tentar entender para quem você está falando você é obrigado também a levar sempre em conta que o teu universo é outro. No que de respeito especificamente, aí pegando o início é, da conversa aqui, da história de lockdown, meu caro Tola, eu uhum. sempre fui um militante contra o lockdown, não contra a ideia de, da necessidade das pessoas ficarem em casa e de, se for preciso também, das autoridades locais, regionais e nacionais adotarem medidas muito duras para pressionar as pessoas para que fiquem em casa e para que assim contenham, minimamente que seja, o avanço dessa pandemia e dessa doença Covid-19. Mas o uso dessa palavra lockdown num país como o Brasil, com o nível de educação que a gente tem para a grande maioria do povo, eu acho realmente uma certa prepotência do jornalismo. E eu acho que toda vez que essa palavra lockdown apareça no noticiário, ela tem que ser seguida de uma explicação em português. Lockdown, que é o confinamento obrigatório, lockdown, que é o Tranca a rua, fica em casa, lockdown, tem que ser qualquer coisa. Menos somente lockdown, porque senão você vai estar falando para
2: aquele público que entende um pouquinho. Teve uma lâmpada aqui que começou a sair. Mas eu acho isso, isso pode acabar virando um estrangeirismo, né? E e o significado está atrelado. É, em português, o entendimento daquilo significa virar um termo em português, sei lá, como é abajur, sei lá, qualquer coisa assim. Pode, Mas pode. Eu, eu tenho eu tenho notado uma coisa, a velocidade que assistimos, desde que começou o fake news, que entrou rápido e virou um termo, eu peguei meu filho já falando disso, ele tem oito anos de idade, já entende o que isso quer dizer, é, que tem uma tradução muito simples e ainda assim não é usada, e agora o lockdown, e eu, eu me peguei pensando outro dia, assim nos links que eu comento no podcast, eu tenho comentado e visto muita coisa lá fora, um, um jornalístico, projetos, abordagens, coberturas, tipo de, de, de matérias que estão saindo, que simplesmente eu não estou vendo elas serem feitas no Brasil. É um tipo de detalhamento, um cuidado, uma documentação do que está acontecendo em diversas camadas e viés que aqui não tem. é que está o, o jornalismo emergencial, é muito menos dinheiro. né O jornalismo no Brasil está com um problema já financeiro há muito tempo, ainda mais sendo atacado, é, lá também, mas enfim, lá fora também, mas ele tem mais recursos. E eu comecei a pensar se a facilidade que esses estrangeirismos estão entrando não tem a ver com esse essa protagonismo da imprensa internacional pautando ou trazendo até aqui, porque eu me vejo acompanhando o que está acontecendo, quais são os impactos da pandemia e uma percepção de humanidade, de que impacto é esse, mas por um olhar estrangeiro. Eu estou vendo estrangeiros cobrindo isso. E isso, o lockdown pula para cá em um segundo. Como foi fake news, como tem um outro termo também, tão na ponta da língua aqui, mas também já entrou. E, assim, qual é a hora que vai ter esse protagonismo? Porque brasileiro também, para apelidar as coisas, é é papum. Né? Já, já alguém vai inventar um nome que acho que nem deve ser o Tranca Rua. Vão soltar um troço aí que vai pegar e, e, e aí resolve-se também, né? Mas acho que tem esse, essa questão de estar de tá recebendo muita coisa, né? Essa questão, se você for da janela, de já estarem adiantados na cronologia lá fora, acho que isso tudo é, tem um papel. né? Como você... Chegue... É.
0: é. Não, contribui. Bem... Agora, agora, só, só para fechar essa história especificamente da linguagem, de como a gente utiliza isso com grande facilidade... Eu insistiria só num, num, num ponto que eu acho que a gente tem mesmo no Brasil e por circunstâncias por processos históricos, uma certa leniência com a preservação da língua, assim, que não vejo acontecer tanto em outros cantos. Você pega a quantidade de filme que é legendada no Brasil, a quantidade de filme que é dublada no cinema e compara isso com percentualmente com o que acontece na França ou nos Estados Unidos, você vê, e aí talvez seja até bom para a gente, a gente ter o um contato com a obra original. Eu acho pessoalmente bacana, detesto filme dublado e tal. Mas sei que se você for chegar na França, vai ser muito mais difícil você ver filmes legendados do que é aqui. Claro que hoje em dia o acesso está muito mais generalizado. Mas nos Estados Unidos também existe ali umas barreiras de contenção que eu acho importante até para a criação de novos vocabulários. Ao mesmo tempo, eu sei também que a língua é viva e, e ela vive também de estar tá sendo moldada por palavras que chegam de fora mas tem muito de arbitrário nisso tudo, assim, tem muito de decisão, porque a gente trabalha com o tempo, a gente trabalha com deadline, como é que a gente vai chamar isso, como é que a gente vai chamar sempre isso, como é que a gente numa rede de TV ou num jornal que é distribuído para o país todo, que está na internet para o mundo todo, como é que a gente vai falar uma coisa que todo mundo vai saber daquilo que a gente está falando, né? E tem ainda as coisas curiosas, então só para fechar essa questão de como é escolhido o jeito como você vai falar das coisas, eu lembro... E, a, e, a, e o tempo de estrada ajuda essas coisas, porque as memórias vão se acumulando, fora aquelas que, que vão embora, que nos anos 80 do século passado, até por ali, tinha um mafioso famoso italiano cujo nome era Tommaso Bucchetta. B-U-S-C-E-T-T-A. Era Bucchetta, né? Era, era bucheta, exatamente. Só que aí no Brasil estabeleceu-se que a gente não chamaria esse cara de Bucchetta, porque lembraria outras coisas, brochete, sei lá qual é e tal, mas chamaríamos de Tommaso Buschetta. Então, o Brasil inventou uma nova pronúncia para o italiano em cima de um nome só porque remetia a alguma outra coisa que não aquilo que estava querendo se formar e estavam com medo de criar ruídos na comunicação. Então, essas coisas, às vezes, elas podem ter, exatamente como disse o Bruninho, o fluxo de notícias produzidas lá fora, inclusive sobre a pandemia agora, com todas as facetas, ser maior do que o que está sendo produzido no Brasil, onde acaba tendo muito esse senso de urgência, esse senso político hospitalar também, assim e tal. Tem uma outra característica da nossa sociedade, que eu acho que também influencia isso, que é o fato do nosso jornalismo ter grande dificuldade de entrar ali nos lugares mais desfavorecidos do nosso país, que são muitos, com a mesma desenvoltura com que circula pelos mercados financeiros, pelos centros comerciais, pelas falas oficiais de autoridades. E isso tem até uma explicação prática. O mesmo jornalista, repórter, que é mandado para cobrir ali ou para tentar descobrir alguma coisa que envolva ali, por exemplo, uma ligação perigosa entre polícia, milícia, traficante dinheiro circulando, vai ser o mesmo repórter que, na semana seguinte, vai ter que voltar para aquela mesma comunidade e fazer uma reportagem sobre campanha de vacinação ou sobre a chegada é, de uma, um projeto de urbanização naquele local. E a gente sabe, se já é difícil fazer jornalismo nas grandes cidades do Brasil onde existe, mal ou bem, um arcabouço ali de estrutura de sociedade, imagina o que é você ser um repórter especializado em questões agrárias, trabalhando no interior de Goiás, em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira do Paraguai, ou na Amazônia Profunda. Qual é a segurança que você tem que você vai chegar em casa vivo depois de denunciar ali um absurdo que está acontecendo? Então, são vários ali elementos que acabam influenciando o jeito como a gente produz notícia também.
1: Bom, deixa eu dar uma invertida aqui. É... Bruninho, a gente está vivendo essa digitalização da vida, né? A gente está obrigado a ficar aqui na frente do computador ou da tela, enfim, a nossa forma de se comunicar com as pessoas, de consumir né? ou de comprar, né? consumir produtos ou consumir conteúdo ou se relacionar e tudo, não sei o quê. Como é que fica o consumo da informação nesse momento? né? O que que você está vendo aí de canais, de formatos, de influenciadores? O que que está subindo? O que que está descendo? Como é que você está vendo essa, essa, essa nossa... É necessidade de ir para o digital e, e essa adequação para esse consumo de, de informação?
2: Eu tô, estou tô vendo bastante gente sentindo o peso dessa, dessas escolhas, da quantidade de informação que tem que ser processada, é, por onde andar. A gente teve um, um, uma questão nos últimos 10 anos que foi a questão das redes sociais, especificamente do Facebook, o que o Facebook fez com o fluxo de informação. Né? Eu tenho blog desde 2003, de 2003 até 2008, 2009, a maior parte do fluxo do meu blog vinha das assinaturas de RSS. RSS é um um código que você bota na na página, a pessoa tem um um leitor de RSS, como se você assinasse um blog, um veículo, e gerava um feed. Aliás, antes de ter feed de rede social, tinha os feeds de RSS. O principal era o Google Reader, que era o que todo mundo usava, e a maior parte do, do fluxo, de de leitores vinha por ali, num hábito que as as pessoas tinham de ir até o veículo para ler. Então, a pessoa ia ao globo.com.br, ia ao urb.cc, ia aos lugares atrás antes do dia, era esse. Você passar, ver, trocar links e ler. Quando chegou o Facebook e começou a agregar essas informações todas, num primeiro momento, eles deram um boost muito grande. Foi um grande incentivo você levar o seu conteúdo para o Facebook porque ele te botava em contato com mais gente, eu lembro muito de uma festa que eu fiz do meu blog em 2009, que foi uma festa que até então a festa era uma festa anual que era para os leitores, dava 300 pessoas e a galera ali, que era a galera que lia, queria se ver, que curtia o som e tal. Essa festa específica, que foi o primeiro ano do Facebook no Brasil, eu estava morando na Inglaterra no ano anterior, porque eu tinha ganho uma bolsa para fazer um mestrado em documentário, entrei no Facebook lá, porque era tinha um grupo da faculdade que tinha que entrar, eu até fiz um, um post no, no URB, tem lá, que era Facebook, o Orkut dos gringos. Ninguém nem sabia o que era Facebook aqui no Brasil, ainda não estava comentado. Em um ano chegou aqui, estava muito comentado, e eu fiz essa festa, deram 700 pessoas dentro e umas 1.100 do lado de fora, uma, um caos do lado de fora, num lugar micro, com todo mundo querendo entrar porque tinha se espalhado pelo Facebook. E naquele momento foi, caramba, que legal, um canhão, agora a gente consegue chegar num monte de gente e comunicação pá. Isso em 2009. Deu 2011, o Facebook mudou totalmente essa lógica. Ele fechou essa conexão. É, eu saí do Facebook, tirei minha página do dúvida, não serve para nada aquilo para quem divulga conteúdo hoje em dia, porque ele cobra para você poder chegar no público que você mesmo botou lá dentro e aí ele controla o fluxo de informação através dos algoritmos ou através de decisões editoriais sobre o que chega aonde. O grande problema não é nem esse. O grande problema é que nesse processo as pessoas esqueceram. Como é que chega em notícia? Como é que vai atrás? Qual é o veículo? Virou. Alguém vai postar e eu vou ver. E se ninguém postar e você não vê, você não viu. E ficou uma atitude totalmente passiva em relação ao ao, ao consumo de notícias. Com todas essas mudanças que estão acontecendo, inclusive com o Facebook em declínio e todas as outras coisas que vêm acontecendo no mundo, questões de informação e fake news para ficar aí no tema, essas coisas todas, as pessoas agora começaram a sentir mais necessidade. Epa, peraí, por onde que eu vou? Aí tem o News da Apple, que agrega e tem as fontes, que funciona mais ou menos como, como eram os readers antigamente, só que é mais bonito você tem menos é, escolha ali dentro. E só encerrando sobre o Reader, o Google Reader foi encerrado em 2012, eu acho, que foi uma coisa que o Google, do nada, falou: a gente, não vai ter mais o Google Reader, que era uma programação super leve, não tinha o menor. Em... Não dava para entender porque eles tinham acabado com aquilo. Tinha, devia ter uma, uma pessoa trabalhando lá, botava o um estagiário, assim, por que, que acabar com aquilo? que dava tanto fluxo para tanta gente. Depois ficou claro que o Google tinha entrado no jogo, que o Facebook já estava e ninguém estava percebendo o que era. Eu vou decidir o que você vê, não é você que vai decidir o que você vê. E se essa ferramenta te ajuda a decidir o que você vê, eu vou cortar ela. E foi o que o Google fez. Cortou aquela ferramenta, arrebentou os blogs, foi a misericórdia dos blogs foi, o Google Reader acabando, que já tinha tomado muita porrada do Facebook e perdeu esse canal direto com, com os, os leitores. Então, essa mudança inteira... Que a gente agora está vivendo agora meio todo mundo perdido e tateando, tentando lembrar onde é que vai, como é que pega, onde é que está a informação, e eu vejo as pessoas voltando ao meu potencial muito perdidas. E eu acho que daí vem o que o Marcelo estava falando, que é eu vou voltar para o início, que é ir no jornalão, então. Então eu vou ali em um lugar onde eu sei. E aí talvez não fique satisfeito que está lá e comece a procurar outras coisas. Então, vai gerando um novo ciclo das pessoas. Assim, isso é uma visão positiva, né? Pode ser que tenha acontecido justamente o contrário. Mas eu acho que as pessoas estão mais interessadas no que elas leem e como elas se informam.
0: Elias, falou. Falou. Pegando um pouquinho desse gancho aqui, só para ah, falar é. dessa história e dessa volta ao jornalão de gente que está acostumada com um tipo de fluxo muito errático e muito picotado de notícia, de informação, você acaba gerando também, sobre os grandes meios, um tipo de pressão que não existia até pouco tempo atrás. Quer dizer, quando o cara estava sentado ali e ele decidia editorialmente para onde iria o noticiário daquele dia com as notícias obrigatórias, com aquelas que ele escolhia, aquelas que eram do gosto e tudo mais. Hoje em dia, com esse esse fluxo, esse trânsito de duas mãos sendo muito mais intenso e com a capacidade de interferência do público-alvo também sobre quem está produzindo a notícia o jeito, eu acho que tem um efeito positivo também, também pensando pelo lado positivo. Tem muita coisa ruim também em termos de fluxo de haters e trabalho de bots e tudo mais, e, e e a campanha sistemática contra o jornalismo. Mas tem muita coisa boa que acaba se refletindo como? Nas formas mais criativas, eu acho, que misturam ali um pouco de jornal, com um pouco de rádio, com um pouco de internet. Você começa a ler uma matéria que te leva para um gráfico, que te leva para uma imagem, que pode te levar para um documentário depois, ou para uma entrevista longa, para algo assim. Eu acho que a gente vai tendo uma coisa que cada vez mais vai ser menos uma coisa só. Quer dizer, isso não é nem uma futurologia nem nada, não. É o que eu tenho visto acontecer. Mas aí você vai decidir aquilo que você prefere. Você prefere... O fluxo de informações e notícia mais de áudio, você ouve rádio desde sempre, passou para o podcast com grande facilidade, isso é bom para você, te completa, você precisa do visual ali, é bom ver o número transformado numa imagem, para isso os infográficos fazem a festa da galera, você gosta do texto lido, aí você tem os, é, aquela na telinha ali, dizendo assim, é três minutos de leitura, seis minutos, você tem dez minutos para ler aquele texto, você vai buscar um texto da New Yorker, vai buscar um texto da Piauí, que são textos longos, que vão te dar toda ali é, um, um contexto mais profundo ou um site que você não estava olhando muito bem. Ou seja, são muitas as possibilidades. E eu acho que isso é bem interessante para esse momento que a gente está vivendo. é, é Nessa
2: eu... nessa questão da linguagem, um site que me surpreendeu, eu passei a assinar no ano passado que rolou uma promoção, que eu acho que ainda está rolando, que é, sei lá, acho que é 4 dólares por mês, que é o New York Times. O que eles têm feito de formato... Eu sempre gostei muito do Guardian, nesse sentido, mas acho que o Guardian está passando por uns apertos e perdeu um pouco esse protagonismo. O New York Times tem feito uns formatos de reportagem que é incrível. Vídeo com infográfico, com animação, com texto, que vira uma página inteira de imagem. Fora os projetos especiais, são formatos únicos para entregar um conteúdo... Você abre o site do Globo e dá vontade de rir, sinceramente. Tipo, cara, quem que vai entrar naquilo? Não não, não tem sentido alguém entrar ali. Então, tem uma coisa que vai precisar alcançar. Tem uma coisa assim que, nesse momento, o formato mudou demais na conta. As pessoas estão consumindo as coisas, sei lá, no relógio. É é, é outra coisa, né?
0: E e tem situações específicas, né? Como esse momento, essa crise que a gente está vivendo agora, tem notícias que você, como produtor daquele conteúdo, não devia nem passar pela tua cabeça que você cobraria por aquele conteúdo. Né? E, nesse sentido, até o New York Times sofre com isso também. Mas quais são as notícias que são absolutamente fundamentais para o teu público e que você quer, faz questão de entregar e, por isso, jamais vai cobrar? E talvez você deixe ali no rabo daquela notícia a possibilidade de você se aprofundar através de um colunista, de um alguém com opinião, de um editorialista, qualquer coisa assim, ou algo muito específico em termos gráficos, em termos de... É, visuais, é um sei lá, frímio, o que. Né? mas eu acho Alguma que é um desafio coisa... você saber o que cobrar, o que não cobrar, o tal do fantasma do paywall ali que assusta muita eu gente que um... é
2: fundamental. Eu acho uma loucura só hoje em dia, do jeito que a, assim, com o nível de descrença que tem na imprensa, os ataques que sofre, a imprensa se botar num paywall, principalmente o da Folha, que é para tudo, nem do coronavírus está liberado, é uma coisa De maluco, no mundo inteiro, o conteúdo de coronavírus está liberado em todas as plataformas. E você, num momento que você está competindo com o WhatsApp, competindo com desinformação, você nem tentar explicar para quem é, olha como isso aqui é melhor. Não é, a pessoa consome a manchete da folha. E a manchete da folha não dá para o cheiro do meme do WhatsApp, em termos de apelo, de vontade de clicar, de mandar para 100 amigos. E aí, é, é um tiro no pé. Eu entendo todas as necessidades do P.O.I. e todo o resto, mas acho que a gente tem que cobrar para um outro caminho. Não sei se é por aí esse lugar, né?
1: Pois é. A gente tem informação, Marcelo, na grande mídia, que tipos de formatos e que tipos de canais estão crescendo nesse tempo de, 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 de digitalização? Não, então. Você tem tudo quanto é tipo de pesquisa quantitativa,
0: qualitativa, sendo feita o tempo todo. E, como eu disse eu insisto, isso é absolutamente necessário. Ao mesmo tempo... É... Às vezes, a análise desse conteúdo gigantesco de informação sobre as informações que você vai passar ou do jeito que você vai passar, ela precisa ter suas nuances também. É preciso entender por que é que sites, notícias de fofoca tem tantas visualizações a mais do que alguma notícia mais séria que também diz respeito à vida de cada uma das pessoas. Será porque é apenas porque o site ou a notícia de fofoca ela, ela acaba aproximando... O, a estrela do mundo pop, da música, do esporte, do cara que está recebendo aquela informação, já que escancar ali suas fraquezas, escancar ali os seus problemas cotidianos que todo mundo tem. Será que é só isso? Ou será que tem uma facilidade ali também na transmissão dessa notícia e no retorno que ela gera, sem gerar uma discussão a partir dele, que também é muito atraente para quem está vendendo comercial, vendendo espaço... vendendo também a atenção do seu público. né? Eu acho que isso tudo está no momento de ser também melhor analisado. Ao mesmo tempo que a gente tem visto, há espaço para notícia dura e crua do telejornalismo, por exemplo, do jornalismo como um todo falando de questões mais difíceis de você entender, aprender ou compreender. Aí os índices de audiência que vem extrapolando todos os os recordes da TV por assinatura, que é uma TV já nichada e já paga também e tudo mais, vão indicando que sim, que as pessoas, quando aquilo lhes diz respeito ou claramente lhes diz respeito, estão dispostas sim a ficar um tempinho do seu dia ali na frente daquela tela ou recebendo aquele conteúdo. Você vê isso, a mesma coisa acontecendo com assinaturas de grandes jornais dos Estados Unidos, o New York Times está aí, que é o melhor exemplo de todos, mas também a revista britânica The Economist, que viu aumentar muitíssimo a sua as suas vendas de assinatura também, e tantos outros grandes nomes, o Washington Post, o Boston Globe, também nos Estados Unidos, é, experimentando bons momentos em termos de reaproximação com o público que parecia perdido. Então, eu acho que há que se dosar, há que se saber como fazer essa transmissão das informações e a relevância dela para o dia a dia de quem está recebendo, mas sem transformar também a questão da audiência pura e simples como o único vetor para as tuas operações para as tuas prioridades, não pode ser só isso. A notícia que pode até não dar inicialmente muito clique ou muita audiência, no caso da TV, mas que aquela notícia pode gerar um tipo de discussão em torno dela, que aí sim pode ampliar o teu alcance, pode ampliar a permanência que as pessoas vão ficar ali acompanhando aquilo que você está passando. Então, acho que é o momento de de analisar esses dados com grande tranquilidade e tentando enxergar o que tem para além de apenas os números de audiência, de clique, de público, né?
2: É, porque as métricas que já já eram assim e pioraram com com a digitalização, que são métricas quase sempre quantitativas, não tem uma métrica qualitativa. Então, só se mede quanto clique deu, o que que performou. O resultado extremo é o seu feed no Facebook, que é só isso que faz ali, quem interagiu e quanto, e só aparece coisa que você nem queria ver, mas que te pega para ver e vira esse esse conflito de interesse. Né? Eu tava ouvindo um, um podcast da, uh, do New York Times, não por acaso, é, chamado Rabbit Hole, que é uma, uma série que começou agora que estão explorando o, o papel do YouTube na radicalização das pessoas, que já é um tema, um tema que já vem sendo discutido, mas eles estão fazendo um trabalho decupando, acompanhando em três episódios um, um personagem que foi radicalizado pelo YouTube e desradicalizado pelos vídeos do YouTube, acompanhando todo o histórico dele de vídeos ao longo dos cinco anos, tentando entender como é que foi esse trajeto, entrevistando é, a CEO do, do, do YouTube. E as questões que estão ali postas são o YouTube sabe como aquilo funciona, ele opera aquilo para gerar clique, agora se deu conta do tamanho da besteira que fez e o que aquilo está ocasionando, e tenta fazer uma curva, mas não faz uma curva tão incisiva ao ponto de ele sabe, se ele sabe qual é o conteúdo que é nocivo, sabe qual é o conteúdo que é falso, em nome da liberdade de expressão, aquele conteúdo continua na plataforma mesmo sabendo que é ruim, mas porque ele não cola um selo em cima daquilo. É mentira em cima. É isso, está averiguado, é ciência. Isso aqui não existe. Você pode ver o vídeo como diversão. Acho que tem uma coisa que é muito sedutora, né? Os números vêm vindo, e isso acontece muito online com influenciadores. O número vem vindo, você passa a responder os números, começa a fazer mais do que aquele, mais do que aquele número quer que você faça para o número crescer, vira uma, uma coisa auto, auto, como que fala? Uma profecia. Se retroalimenta, né? Que Exatamente. Retroalimenta. E aí vira isso, o troço fica preso ali, não muda o jogo. Assim, acho que tem uma hora que as decisões não podem ser essas. Tem que ser dito o que tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser falado. E o impacto, talvez, quantitativo seja pequeno, mas o qualitativo seja muito grande, dependendo de quem atingir e o que isso vai ocasionar, como você está falando. Né? Um bom
0: exemplo disso que o Bruninho está falando, e só para dar um pouco de, de, de leveza também nessa história, era um canal de YouTube que tinha, com o qual eu tive contato já faz uns bons anos aí e tal, cujo produto dele, o conteúdo dele era, chamava assim, era prensa hidráulica. O canal era uma prensa hidráulica Só vídeos com a prensa hidráulica esmagando coisas. E você ia ver lá, o vídeo tinha um milhão, dois milhões de visualizações. Era uma coisa absurda. Então, era uma prensa esmagando desde uma peça de xadrez, indo até uma melancia, passando por ovos, (risos) coelhinho da Páscoa, o que fosse. Aquela prensa hidráulica. Então, você falou assim, esse é o melhor retrato, talvez, a melhor tradução que me vem à cabeça nesse momento para a gente tentar entender que, às vezes, clique não é sinônimo de... Qualidade de produção, qualidade de conteúdo. O clique pode ser apenas uma necessidade, em algum momento, de alguém de ficar com a cabeça absolutamente vazia de tudo que for mais relevante para acompanhar a prensa hidráulica. Como será que ela vai destruir essa bola de boliche que vai sobrar depois dela? Então, é importante ter isso em mente. O problema é que, muitas vezes, me parece que quem está por trás das decisões mais estratégicas, às vezes, de alguns veículos e tudo mais no mundo da mídia... Se pauta ainda muitíssimo pelo tamanho da audiência, o número de cliques e o número de visualizações. Quando, na verdade, às vezes é algo, um fino biscuit que tem pouca audiência ou pouca visualização, mas que vai te garantir uma relevância, que vai atrair pessoas, que vai atrair discussão, vai atrair, é, vai dar muito mais desdobramento para aquela notícia que você está produzindo. Isso eu acho bem interessante.
1: É, tem um drive comercial aí também, né? você sobreviver também, né? Fala. Bom, estamos chegando aqui numa reta final. Deixa eu aproveitar aqui essa especialidade de vocês aqui, fazer uma pergunta de, de espectador aqui, pegando um pouquinho de cada um. Marcelo, vamos lá, cenário internacional, o que está acontecendo? Dá um panorama geral aqui, temos 34 pessoas aqui que, assim como eu, devem estar interessadas nisso. O que está acontecendo por aí? Conta para gente. Olha só, se tem uma das poucas coisas que não mudou, eu acho,
0: na minha opinião, isso é sempre discutível e pode haver outras, e há outras tantas eh, milhares e milhões, Antes da pandemia, qual era a grande disputa internacional por espaço na economia, na mente das pessoas, nas novas tecnologias, na inovação e tudo mais? A disputa era, de um lado, Estados Unidos, de Donald Trump, do outro lado, a China de Xi Jinping. Durante a pandemia, continua a China de um lado, Xi Jinping à frente e Donald Trump do outro lado também, brigando mais ou menos pelas mesmas coisas, sendo elas mercado, sendo elas o futuro do 5G, sendo elas a simpatia das pessoas, sendo elas... A, a dominação cultural está tudo aí só que o que eu talvez tenha mudado é que os Estados Unidos nesse momento mais do que em outros ao longo da história recente fizeram a opção com o Donald Trump de se isolar um pouco do mundo de abrir mão do seu papel de digamos liderança do que se chamaria de do mundo democrático liderança do que se chamava antigamente de mundo livre né Os americanos não têm demonstrado muito, os americanos, quando eu falo, é o governo americano, essa vontade. A vontade tem sido mais de se isolar mais do que nunca. Por outro lado, a China está exatamente no no reverso. Ela está, por decisão, inclusive, do Partido Comunista Chinês, no último Congresso, dois anos atrás e tudo mais, uma decisão de estar mais internacional a cada vez e não só mais internacional comercialmente com os produtos que faz para marcas do mundo todo, mas mais internacional na sua presença na África, que aumentou, maior investidora na África, a sua presença aqui mesmo na América Latina, vamos lembrar das boas relações da China na Venezuela e com tantos outros países, ela é o parceiro comercial fundamental de boa parte dos países latino-americanos e continua nessa disputa acirradíssima com os Estados Unidos. A questão é que veio a pandemia para abalar até essa disputa e mostrar que os dois lados erram muito também, Errou a China no início, lá atrás ainda, na virada de 2019 para 2020, quando surgiram os primeiros casos de uma nova pneumonia que teria origem no mercadinho de pe... mercadinho não, mercadão de peixes e produtos de animais vivos na cidade de Wuhan, que muita gente não tinha nunca ouvido falar, apesar de ser um centro comercial importantíssimo já há muito tempo, e o governo chinês tentou sim suprimir aquelas informações, evitar que fossem divulgadas, oprimir, reprimir, prender gente que estava divulgando as informações. Passado esse primeiro momento, a China passou a abrir mais as informações para organizações como a OMS, mas também para outros serviços do mundo que estão compilando as informações dia a dia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, pouco caso era feito. No primeiro momento, não, não foi nem feito pouco caso. né? Vamos lembrar que o Trump, logo rapidamente, no início do ano, ele interrompeu o fluxo de voos, voos vindos da China pelos Estados Unidos mas ficou um pouco nisso, demorou para tomar atitude, demorou para reforçar a atuação, por exemplo, de braços do Estado americano, até porque não é essa linha do Trump, né? ele valoriza sempre que pode a iniciativa privada em detrimento de qualquer coisa que seja do aparato do Estado americano. No caso, estou falando da CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, que foi muito esvaziado no momento que mais precisavam dele. Então, os Estados Unidos erraram muitíssimo nesse processo e não é à toa que, por mais que o Trump insista em dizer que a reação foi fantástica, a reação foi terrível. Está aí o número de mortes, os Estados Unidos campeões do, do ranking triste do número de mortes, também do número de casos mundiais, tem mais de um terço, cerca de um terço dos mais de 4 milhões de casos de Covid-19 pelo mundo, ou seja, os dois grandes atores mostrando também suas possibilidades e suas fragilidades. No meio disso tudo, o velho mundo, a Europa, que sofreu muitíssimo também, que deu passos certos, passos errados, que tentou ser transparente quando dava, que tentou reajustar o rumo quando foi necessário. E a gente tem visto também que está colhendo certos frutos agora nesse momento, podendo voltar a um mínimo de normalidade, a um novo normal esse no qual a gente quer chegar em algum momento, a gente está longe disso a gente está no momento de subida de pico, a gente está no momento que o Brasil também abriu mão de seu papel de liderança regional, e hoje em dia quem lidera, digamos assim, uma ação coordenada na América do Sul em relação à Covid-19, pandemia, é o governo da Argentina, no qual ninguém levava fé quando Alberto Fernandes foi eleito. É também a junção de ideologias diferentes, tem um governo mais à esquerda na Argentina, mas governo de direita no Uruguai, no Chile, na Colômbia, que estão mais ou menos na mesma, no mesmo alinhamento. A incógnita da África, o que vai acontecer com a África? Vai piorar muitíssimo a situação, esgarçando ainda mais as necessidades prementes lá? Não vai? A África vai nos surpreender positivamente? Eu acho que, por incrível que pareça, ainda é cedo para viver, para se dizer isso. Mas o que dá para dizer é que a África não está no buraco tão fundo quanto se imaginou que estaria rapidamente. Então, e aqueles exemplos espaços que a gente vê aí, a Escandinávia de um jeito ainda que o caso da Suécia mereça ser mais e mais analisado, parecia ter pintado como alguém fora da curva, mas os números também não mostram que tenha sido uma decisão tão acertada, aquela de ser mais leniente com a doença e com o vírus, para tentar ver se o máximo de gente ficava contaminada para depois estar também imunizada. Tem o exemplo da Nova Zelândia, paizinho, pequenininho ali e tal, e o fato de ser ilhas também ajudou muito a que se fechasse, a que se agora reabrisse de outro jeito, a que se discuta coisas lá na frente como uma semana de trabalho de quatro dias, ou seja... Tem muita coisa ainda por acontecer. Eu acho que a gente, infelizmente, está no momento que teve uma conjunção aí política é, com essa crise sanitária gigantesca que não nos ajuda. Carecemos, nesse momento, de uma consertação é, no nível nacional que nos ajude a enfrentar isso de forma melhor. Mas é assim que a gente vai ter que enfrentar mesmo, com muita informação, com muita dúvida também. Tem a dúvida sempre, sempre, de que tem muita certeza. Aquele que tem muita certeza... Certamente não tem as ferramentas necessárias para ter tanta certeza assim, então esse é o meu mote, mas ao mesmo tempo não vamos deixar de ser ternos uns com os outros, vamos espalhar ternura, vamos lembrar dos pequenos gestos, vamos lembrar que isso vai passar em algum momento e que a gente tem uma contribuição individualmente e coletivamente para que isso passe, para que a gente chegue num momento melhor. Mas é, não sei nem se respondi a tua pergunta, porque eu acabei juntando não, eu, um eu, bando porra. de coisa numa só, Super. mas Super. é mais ou menos assim que eu vejo esse momento que a gente está vivendo. Tola, pessoal.
1: Tá. Eu vou fazer uma pergunta para o Bruno agora é, e quem quiser fazer perguntas para ele, já vai botando no chat que a Duda vai organizando lá, tá? a gente bateu aqui a nossa hora e aí depois a gente vai abrir 10 minutinhos de perguntas e respostas. Tá? É, Bruno, é aí da sua seara, né? tecnologia, tendências, comportamentos, hábitos, o que vem por aí? O que você está vendo aí de, desse cenário aí para frente? O fim da privacidade vindo com tudo, né?
2: Era uma tragédia anunciada, primeiro com o Facebook, as ferramentas do Google. A Naomi Klein, que é uma grande ativista anti-capitalismo, anti-globalização, escreveu um artigo no The Intercept, na versão americana, eles traduziram daqui do Brasil, um texto bem sombrio, falando sobre o que está acontecendo, mas muito, muito inteligente do ponto de vista da análise. E ela está falando muito sobre como... a, a Big Tech, né? Facebook, Google, o Eric Schmidt, que é o presidente da, da Alphabet, que é a empresa dona do Google, está numa campanha já há muito tempo é, para tentar liberar é, questões de dados e acesso, investimento na área, apontando como saídas tecnológicas para vários problemas no futuro. E agora, que com essa questão toda do coronavírus e a questão de conseguir traciar os infectados e tentar combater isso com informação no, do ponto de vista de dados, ele encontrou uma avenida livre para fazer e ela levantou um ponto interessante, que é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está sendo liderado, o pensamento liderado, por mais que tenha as boas intenções que tem, mas é, Bill Gates, é, Mark Zuckerberg, eles têm a agenda deles, tecnológica, eles têm lucros diretos dessas decisões que estão vindo e ela falou uma coisa que, que, que eu achei bem bem importante, assim, que é Quanto mais a gente investir em tecnologia, menos a gente vai investir em pessoas. Então, a gente já tem uma questão da inteligência artificial, substituir o trabalho, que é um processo que já está acontecendo, já há alguns anos e é agora acelerando. E talvez com essa pandemia, assim como o, 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 Ruval, o Yuval Harari falou sobre isso, né, como emergências aceleram transformações que já estão em curso, muita coisa que está acontecendo agora já está sendo discutida há muito tempo e agora está sendo urgente. É a gente vai começar, a, assim, talvez chegue nessa automação mais rápido que pensado, vai faltar emprego e a gente vai investir em mais tecnologia, hoje vai ter que investir em, em, em aspectos humanos, até para a gente ter um lugar como humano na sociedade inteira, como vai ser isso? Então, acho que essa assim, é uma questão que tem que ficar muito atento, porque extrapolou agora, já, já estava extrapolado, mas é que agora passou muito do ponto de ser uma questão, ah, meus dados, ah não tenho nada para esconder, e está indo para um lugar que é a digitalização completa da vida. Você não vai poder fazer uma compra sem ter sido monitorado e estar tá cadastrado. Você não vai poder andar num lugar sem saber sua temperatura, onde você esteve, com quem você esteve, que horas você esteve. E a gente está num momento que está muito propício a entregar esses dados em troca de sair desse desse pesadelo que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa discussão vai vai começar a surgir do mais forte. Acho que mais gente vai começar a prestar atenção nisso como uma questão de fato. É, a gente está entregando... Coisas que são muito estratégicas. né? Está sendo apontado como solução para esses problemas. A tecnologia, os dados, como como organizar isso tudo como uma forma de evitar uma próxima pandemia e sair dessa. E se isso é tão estratégico, se deveria mesmo estar na mão de três ou quatro companhias privadas, como é que a gente vai lidar com isso tudo? Então, acho que tem uma grande transformação invisível acontecendo. Estamos aqui falando pelo Zoom que é uma uma ferramenta super frágil, está com várias questões de invasão de de privacidade, vazamento de dados de usuários. Eu estou aqui no iPhone, usando aqui o aplicativo com VPN, mas não é a realidade de quase ninguém. Quem está usando desktop não é uma ferramenta muito segura para ser usada, quem está usando no Android não é uma ferramenta muito segura para ser utilizada. E, no entanto, estamos todos aqui. Eu mesmo sabendo que estou aqui. Então, a gente está meio que num num lugar que a gente está sendo colocado no corner, assim, como se diz no box, e tendo que aceitar essas mudanças. E quando você está numa posição que você não pode escolher o que você quer fazer, normalmente você não faz as melhores escolhas. Então, acho que é preciso, preciso bastante atenção nesse momento agora, com as letrinhas miúdas desses contratos sociais que a gente tem com essas empresas de,
1: de tecnologia. Aqueles termos, só clica ali para aceitar, né? Pois é. Maravilha. Então, vamos abrir aqui para as perguntas. É, Marcelo, tem um aqui do Pedro, do Pedro Alqueres. É, obrigado, pelo, Pedro, pela sua participação. É, Marcelo, como você vê essa perseguição aos jornalistas quase que, de certa forma, incentivada pelo presidente por seus simpatizantes mais radicais? Isso afeta, reprime o trabalho dos jornalistas? Ou, entre vocês, ficam ainda mais motivados para fazer o seu trabalho?
0: Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso, primeiro, entristece. né? É, a gente sabe que não existe democracia sem jornalismo livre e a gente sabe que a, a forma, talvez, mais fácil de você deixar o jornalismo menos livre é você atacar seus profissionais apenas por serem profissionais de jornalismo. Então, é claro que isso tem um peso, tem um peso psicológico sobre os profissionais, tem um peso também nas decisões editoriais de quem vai cobrir o quê, aonde, tem segurança para estar em tal lugar, vale a pena arriscar isso. Eu acho que a gente teve vários acontecimentos nos últimos anos que mostram como a profissão de jornalista pode ser perigosa. É, ao mesmo tempo, eu sou daqueles que defendem que o jornalismo precisa estar nos lugares e precisa estar em todos os lugares e tem o direito de estar em todos os lugares para tentar reportar o máximo possível sobre o máximo de assuntos, temas, personagens importantes. Leio, li há pouco tempo antes da gente começar esse papo aqui, acho que foi até na Folha que saiu, uma notícia sobre um mais um militar nomeado do governo para chefiar o SUS, ali uma coordenação do SUS, um militar que já espalhou muita notícia falsa em seus perfis, um militar que já atacou a Organização Mundial da Saúde, que já questionou também o trabalho do jornalismo, ou seja, quando os ataques deixam de vir de indivíduos e passam a vir de instituições, de autoridades, eu acho que a gente está num patamar muito perigoso dessas relações eu acho que é fundamental o jornalismo estar cada vez mais perto dos anseios, das grandes questões da sociedade como um todo e tentando também iluminar sempre as zonas sombrias. Eu acho que não é para desistir se, por um lado, tem essa questão de que há o risco evidente, pessoal e físico, a pressão psicológica, mas há também esse caráter que você colocou também de ser também um desafio que apenas reforça a importância desse trabalho. Eu acho que se depender da grande maioria dos profissionais do jornalismo no Brasil ou em qualquer lugar, o jornalismo vai insistir em iluminar esses cantos sombrios. Eu acho que a gente não tem muita escolha, é muito mais ou menos como essa posição do corner que o Bruninho mencionou aí. O jornalismo está, de fato, de certa forma encurralado, mas tem que usar a seu favor as ferramentas da tecnologia, as possibilidades de estar no lugar sem estar, a possibilidade de ampliar a sua rede de colaboradores com gente em todos os cantos. E eu acho que é isso que a gente vai insistir fazendo, porque essa é a, é a função do jornalismo.
2: Eu acho que tem também um ponto, aí, só complementando. É, recentemente, o, 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 o presidente eleito aí mandou a imprensa calar a boca algumas vezes ia mandar a jornalista calar a boca então a, a pergunta para o Marcelo perguntava se se estimulava ou não. Estimula muito e a gente não vai calar a boca. Ele pode falar quantas vezes ele quiser para o jornalista calar a boca a gente não vai calar a boca. É bom ele se acostumar com isso, porque não vai calar a boca. Quanto ele mais fala, mais a gente vai falar. Então eu acho que isso é uma guerra perdida para ele desse ponto de vida, desse ponto de vista. Do ponto de vida também. É, ele, ele, ele pedir para os jornalistas calarem a boca. Não vai, é da natureza do jornalista não calar a boca. Ninguém vira jornalista por acaso. Eu digo que não é nenhuma escolha, acontece. Quando você vê. Você você foi por esse caminho.
1: Boa, Bruno. Obrigado. Uma pergunta que vou vou direcionar para o Bruno. A gente falou muito de canais né, e e, e formatos e tudo. Apareceu aqui, pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a newsletter, que ela vem crescendo e tendo relevância como conteúdo e como negócio também. Você usa, como é que você está vendo o uso da newsletter Nesse momento que a gente está vivendo, né? era uma, uma ferramenta bem antiga, né? E a gente falou da volta, aos princípios e tudo. Como é que você vê isso aí?
2: Newsletter é um pré-blog, né? É, antes de ter as ferramentas de autopublicação, as newsletters, newsletters usando o e-mail como ferramenta foram um dos primeiros recursos. Voltou um tempinho, né? Ela teve um, um, uma ascensão antes até do podcast entrar com tudo agora, desde que apareceu nas, nas plataformas de streaming facilitou muito o acesso. É, já tem gente fazendo newsletter há muito tempo. Eu gosto muito. É, é um tipo de conteúdo que exige um pouco mais, porque vem ali uma curadoria, mas você tem que ler normalmente a newsletter. É, Pelo menos as que eu acompanho não vem, não vem um texto, vem mais ou menos os links, uma explicação, e depende um pouco mais de você ir lá atrás e, e se informar a respeito daquilo. É, eu tenho uma Tem algumas que eu gosto muito. É, tem uma que eu especialmente tenho lido muito, que é a Marge, Margem, que é a do Thiago Nei é, tá bem boa a curadoria. É, sai, do, acho que, duas vezes por semana. E é bem bacana, bem interessante. Assim, bem do, do tipo de coisa que eu gosto. A dele é muito boa. Já me pediram para fazer do, do resumido. Eu faço um post no, 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 no site, no resumido.cc, com todos os links que eu comento no episódio. E fica meio com cara de newsletter, porque estão todos os links lá. Mas eu não fiz porque é um, é um outro veículo mesmo, né? é uma outra gestão. é uma outra hum. É uma outra forma de se comunicar. O e-mail é uma coisa que começou a, a crescer de novo. né? Se você lembrar bem, há um pouco tempo atrás, as pessoas não estavam usando tanto e-mail. Acessando, vendo o que tinham, recebendo tanto, as pessoas estão começando a conversar mais e mais. Eu até vi uma orientação outro dia, acho que foi do, do Basecamp, aquela ferramenta de gestão de equipe, uhum. e umas dicas sobre, sobre esse, como se comunicar em tempo de pandemia. E falava, use mais o e-mail e faça menos é, chamadas de vídeo. Porque ali você conversa, condensa, pensa... O texto tem isso, né? Eu acho que ao contrário de você ver televisão, ouvir um podcast, quando vem essa coisa do texto, ele te demanda. É menos, é menos passivo, você tem que ficar ali vendo aquilo. E, e faz você pensar antes de escrever. Eu acho que tem esse valor aí que é, é bom ver tanta gente lendo.
1: É, concordo com você. A gente lá na 6D tem, tem uma newsletter também, que é o 6 Drops, 6D Drops, que a gente manda semanalmente. E a forma que a gente encontrou, o melhor canal que a gente encontrou para fazer um um resumido né, do que passou de bacana pela semana ali na na casa. Mas é isso, né, demanda trabalho, demanda uma curadoria e eu acho que é um pouco do papel dessa dessa ferramenta, né, você fazer uma curadoria dessa história. Então, vou aproveitar aqui, fazer a última pergunta, que vai ser para os dois, que é, enfim, né, eu acho que somos jornalistas, enfim, somos profissionais, estamos aí trabalhando, mas somos pessoas também. Como é que está a vida? Como é que vocês estão lidando aí em casa, trabalho, produtividade, cabeça, físico? Como é que está a vida de vocês aí? Conta um pouquinho para a gente, para a gente fechar isso aí.
0: Então, começando aqui, só porque o Brudinho terminou a última, nenhuma (risos) predominância nem nada aqui não. Eu diria que está curioso, está estranho, mas ao mesmo tempo tem sido reconfortante quando dá. Reconfortante no sentido de essa proximidade forçada a mais com a família, é, em vários momentos do dia e das semanas, faz um bem, né faz um bem ao coração, ao corpo. É, é bom acompanhar também, por exemplo, eu que tenho filhos, o Bruno também, você também, então, assim, a gente deixa de acompanhar muita coisa né é, do crescimento deles, pela quantidade de trabalho, pela quantidade de tempo que a gente gasta fora de casa também. Então, a gente está sendo forçada a isso. Tem toda a pressão também, a pressão de não poder estar fazendo aquilo que você gostaria de fazer na hora que você gostaria, indo para os lugares que você gostaria e tudo mais. E isso tem o peso, tem a quantidade gigantesca de preocupação que dobrou, triplicou, preocupação com você, com a família, com os seus queridos, com seus amigos, com quem está longe, com quem tem mais idade, com quem você gostaria de estar interagindo mais e também não está podendo. Então, isso é um desafio e é a parte triste. Tem a preocupação também que alimenta, às vezes, momentos de depressão, angústica com o país, né? para onde estamos indo? Acho que a gente, mais uma vez, a gente está vivendo aqui, eu gostaria muito, às vezes, de ser um estrangeiro olhando para o que está acontecendo no Brasil, porque, no meio de um quadro já tão surreal, a gente é talvez o único país do mundo que conseguiu botar uma crise política na frente da maior crise mundial do nosso tempo. né? Então, isso é algo impressionante, a gente tem uma figura ocupando a chefia do governo, que ainda vai precisar ser muito estudada pela história, como chegou até ali, como não chegou, quais eram as prioridades, o que que acendia ali aquela chama de pessoas, independentemente de tudo que já aconteceu, ainda seguirem apoiando, ou por que que os questionamentos não conseguem chegar onde devem chegar, e qual vai ser o resultado disso ali na frente, dessa desconstrução toda de uma ideia de país Para a construção de quê? O que que está sendo construído no lugar? Está sendo construída alguma coisa? Isso alimenta, assim, do ponto de vista pessoal, muita angústia para mim. Ao mesmo tempo, tanta coisa que a gente não sabe que está acontecendo e que que a gente está construindo nesse momento, tanto tipo de novas relações, jeito de trabalhar, jeito de se comunicar, jeito de receber notícia, de repassar notícia. Quanta possibilidade ainda tem para a gente fazer nessa questão que o Bruninho estava tocando? Se a gente tem o fim da privacidade por um lado, o que que nos diferencia dos robôs, da inteligência artificial, o que, que vai continuar nos diferenciando enquanto seres humanos daqui para frente, a questão da empatia, a questão do improviso, a questão é, da gente poder fazer coisas que as máquinas não podem fazer talvez nunca possam, isso também alimenta é, alguma esperança no que está por vir, né? e depois quando passar isso tudo, que a gente sabe que vai passar em algum momento, a gente vai sair disso melhor, muito mais envelhecido, mais embrutecido ou pelo contrário, querendo de fato estar mais próximo das pessoas, refazer alguns laços, voltar a falar com gente que a gente voltou a falar virtualmente e encontrar depois, enfim. Eu acho que a gente está nesse momento e é assim que eu estou sendo atingido, tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional. E eu diria que apesar dos muitos pesares, não são poucos, eu tenho a convicção ou a esperança e faço muita fé e muita força para que aflorem as qualidades melhores das pessoas que a gente possa, sim, construir nem que seja núcleos de convivência de mais qualidade e que a palavra solidariedade volte a ter a força que precisa ter e que o indivíduo entenda que ele também é parte do coletivo e que isso é importante também para determinar os nossos rumos, enfim, tempos desafiadores que é interessante estar vivendo também, interessante, mas há um custo, nem sempre fácil, é doloroso, mas vamos
1: insistir. E você, Bruninho? Como é que você está vivendo aí? Como é que você está lidando com isso?
2: É, eu tô, a parte que mais me incomoda, hoje em dia, que mais me toma tempo, mais me consome é a questão política. É, é desesperador para mim estar tá passando por isso tudo com esse, esse adendo aí, com essa, com essa camada por cima de tudo. É a, a, a grande parte da loucura disso... né? de ter que ficar em casa o tempo inteiro, trabalhar de casa e fazer essas coisas. isso, Eu, eu, eu já gera um pouco a minha rotina. Trabalhar em casa, é, usar muito computador, é, enfim, é, ter esses horários malucos. Para é, mim, ficar mais tempo com meu filho é um presente. Isso, talvez seja a melhor parte mesmo, tendo que fazer a parte da escola, que está todo mundo enlouquecido. É, tudo isso, para mim, é um bônus que eu acho que pode vir a gerar mudanças é, é, sociais para as pessoas perceberem o tempo, o valor do tempo. E eu acho que tem uma, uma questão meio, meio, meio filosófica, meio é, num aspecto mais, mais mágico, vamos dizer, mais fantástico, que eu acho que esse troço vai durar o tempo que precisar, até todo mundo tirar as lições que precisa tirar disso. É, eu vejo muita gente com pressa, muita gente querendo que isso acabe de qualquer jeito e parece que não está entendendo o recado que isso está trazendo. Então, eu acho que é quase um, um acordo coletivo e acho que parte do papel é puxar essas pessoas, acho que a gente conhece para mais, e falar, cara, respira, olha o que está acontecendo e pensa a respeito que está acontecendo, porque não vai voltar a ser o que era. É, quando fala isso, as pessoas... Eu estava com muita dificuldade de entender o que, que, o que, que é não voltar ao que era. Né? Como você assim vai voltar? Vai ter uma vacina e vai voltar? Não, não vai, porque é, o mundo nunca mais vai poder parar da forma que está parado agora. Não vai, não vai ser possível fazer isso. Já não está sendo possível como está agora. Então, a gente vai ter que ter um, um mundo construído, um mundo que acomode uma pandemia, quando ela acontecer. Da mesma forma que a gente tem saída de emergência, de incêndio em todos os prédios, e 99,9% dos prédios nunca pegam fogo, mas mesmo assim está tudo pronto para pegar fogo, é mais ou menos a mesma coisa. Vai ter que mudar a estrutura de uma forma que cara o dia que tiver pandemia não precisa parar o mundo. Vai funcionar assim, vai funcionar assado assim. A gente está fazendo esse plano agora enquanto a gente anda, né está pedalando e e aprendendo ao mesmo tempo. Então, esse aspecto eu acho muito interessante e eu acho que pode trazer esses aprendizados. assim De dia a dia eu tenho me mantido muito ocupado. O podcast é um trabalho que já dava antes, agora dá mais porque sobra menos tempo. É, esses calls todos que todo mundo faz o dia inteiro também tomam bastante tempo, as questões de trabalho e tal. Então, há um custo mental, eu estou bem fisicamente. assim Eu não tenho sentido... Eu converso com algumas pessoas, eu fiz uma pesquisa agora do podcast que a gente vai, vai soltar semana que vem o resultado. Tiveram 800 e tantas respostas. E, lendo ali, eu não me identifiquei com muita coisa, assim. Eu vi bastante gente numa situação mental que parecia pior do que a minha, assim, o, o, pelos números, né? Eu acho que eu tenho tentado me manter ocupado. estou muito cansado, muito cansado, mas não tô entrando em muita piração, que eu acho que ajuda. Eu não sei se dá para ter as duas coisas. Eu hum. acho que ou você fica cansado ou você fica pirado. Acho que descansado e relax, eu não conheci ninguém ainda.
1: Boa, boa. eu acho que a gente vai precisar de um tempo mesmo para entender essa oportunidade que a gente está tendo aí, enfim, e que, e que humanidade que vai surgir desse desse momento que a gente está vivendo. Bom, gente, muito obrigado pela participação dos dois. É Sempre Valeu. um prazer para mim, e eu acho que para todo mundo que teve aqui, é trocar ideia com vocês, ouvir a opinião de vocês é sempre enriquecedor. É, essa foi a, a, a primeira. É, edição da segunda temporada do 6DX. Semana que vem tem mais. Aguardem aí nas nossas redes a divulgação dessa história. tá Um beijo aí na família de vocês né? e, e, e na família de todo mundo que está aqui, que está assistindo. Obrigado também pela participação de todo mundo. É, vamos ficar em casa, vamos curtir nossa família. Agora tem o episódio do jantar, que é aqui em casa, especialmente tem <risos> sido... Tem sido um prazer enorme, sim. e, e hoje Estou especial... cozinhando
0: muito <risos> também, graças à minha mulher também, Clarissa. Tá, a gente está cozinhando muito, vamos
1: correr atrás. Exatamente. Descobrimos como é que faz peixe, então agora a gente vai comer uma massa ao pesto feito na hora, então estamos animadíssimos aqui. A galera já está batendo na porta. Beijo de... <risos> e obrigado aí pela participação de vocês e de todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado, galera. Valeu, obrigado a todo mundo. Obrigado, Marcelo, obrigado, Paulo, obrigado, todo todo mundo.
2: obrigado a todo mundo. Valeu, aí. Valeu, Bruninho. Até mais, gente. Abraço e fiquem bem.